0: Її музичний альбоми увійшов до сотні кращих за всю історію рок-музики. А я навіть не знала, хто ця людина така. Я просто взялася читати цю історію, сповідь, присвяту, откровення, зізнання в любові, у вдячності. І отримала колосальне задоволення. Мене наче телепорт закинув у часи, які ніколи більше не повторяться. До людей, якими ми і вони Більше ніколи не зможемо бути. Тому що за останні 50 років все змінилося докорінно. Мене звати Таня, і з вами книжковий подкаст «Читала-талентувала», у якому я вирішила ділитися корисними і цікавими висновками із книжок нонфікшн тематики. Книга – про яку я сьогодні мовитиму, є автобіографією, тобто вона стосується нонфікшену. Але вона так надихнула мене не обмежувати себе якимись рамками, що я вирішила розширити тематику книжок-подкасту до різних жанрів і стилів. Отак... Отож, кілька тижнів тому мені хотілося відволіктись від нашого часу, від буденності, почитати якусь біографію чи то мемуари. Я гортала пропозицію книгарень, і мені припала до душі обкладинка однієї книги. Уявіть чорно-білу світлину, на ній двоє. Двоє усміхнених молодих людей. Вони сміються якраз до вас. В них такі милі гривки, такі милі зачіски, як зараз починають знову носити – Наче це волосся ніколи не торкався гребінець, Наче вони взагалі самі собі підстригли волосся, Що, зрештою, частково правда в цій історії. Дівчина та хлопець мають дуже щирі такі дитячі усмішки, Наче перед ними цілий світ. І вони з усмішкою і з вдячністю Вбирають всі достоїнства і всі грехи того, того світу – їх руки ніжно торкаються, водночас важко сказати, що між ними відбувається. Дружба, секс, кохання, можливо вони взагалі рідня, можливо між ними відбувається щось, що будується на небесах, просто діти. «Просто діти» – «Just Kids» – така назва цієї книги, яку написала Паті Сміт. І вона влучно відображає увесь той вихор, який Паті, от та сама дівчина з цієї світлини, обовіла в спокійній та щирій манері історії свого життя. Я не знала про неї анічогісінько. Лише під кнець книги я не витримала і хотіла почути її голос, бо мені бракувало його. Я обмікнула запис на Ютубі. Днями переслухала її один з найкращих альбомів, і мені треба було послухати паті, тому що хотілося почути її історію не тільки через слова, а й через музику. І хотілося побачити його партнера на фото, якого звати Роберт, прізвище Мепл Торп. Це він, цей хлопець обкладинки. Під побачити я маю на увазі саме побачити його творіння, бо він був фотографом. І після того, як я дотркнулася до їх спадщини, смак від книги довершився остаточно. Ця біографія написана так, наче уявіть собі, ви в аеропорту чи на залізничній станції, ваш літак чи поїзд затримується, у вас зав'язується якась розмова з незнайомою пасажиркою, ви нічого про неї не знаєте, але вона починає вам розповідати слово за словом, історія лється, і ви вже забули, куди летіли, втратили лік випитим, кавами, і взагалі зрозуміли, що можна замінити квитки на, іншу, на інший напрям, або взагалі відмовитись від цієї подорожі. Паті Сміт є легендою панк-року. Вона поетеса, вона письменниця, художниця, і здобула свою славу у 70-х, коли їй ледве було за 20 Нині Паті Сміт – 76. Вона досі виступає, вона пише, вона активна в соцмережах. Вона, до речі, активно підтримує Україну у війні, як і будь-яка нормальна людина. Навіть переклала гімн України на англійську мову, і вона звернула увагу на те, наскільки слова гімну відображають боротьбу українського народу за власну ідентичність. Роберта і її партнера не стало ще 33 роки тому, у 89-му. Йому було лише 42. Але за той недовгий період він зміг увійти в історію фотографії. Передусім прославився грою чорно-білих зображень, портретів, сексуалізацією сюжетів, провокацією. Нині, коли ми, сучасне покоління, бачили, напевно, все, здається, що все у мистецтві, у культурі, то, можливо, їх творчість, вона, і також їхніх колег по цеху на ті часи, вона не справляє таке подивування, таке враження. Але на той момент, у 70-х, у 60-х, вираження такого бачення світу від Патії Роберта, це був одвічний пошук, протест, виклик, це маніфест свободі і загалом мистецтво як такому. Мистецтво як релігії. І паті і Роберт були із релігійних родин, і те, як вони розуміли Бога в новій цій посі, також було на рівні провокації і пошуку. Казала патія Ісус, помер за чиїзі гріхи та не мої. Таким чином, вона, наче, торжествує власну відповідальність за свої дії, не перекладаючи її на когось. У книзі Просто діти паті описує своє дитинство яке було наповнено книжками, мріями. Вона така собі дівчинка із клану Пітера Пена, залюблена в мистецтво, як і її родина, зрештою. А Паті писала, «Я не боялась, що покликання перерікає мене на страждання. Я боялася не мати покликання». Дівчина вагітніє в 19 років. Це була непланована вагітність. І попри люблячу родину, вона вирішує віддати дитину на усиновлення, а сама поїхати до Нью-Йорка, шукати роботу, вираження, свій шлях. Патті Сміт пише. Ніхто мене не чекав. На мене чекало все. Друзі, без грошей, без підтримки, без житла, без нічого. Вона була жибрачкою у прямому сенсі цих слів – без будь-якої впевненості, бодай, якісь їжі за день. Це були 60-ті роки. Повоєнні роки. Роки е, війни, ще, яка тривала у В'єтнамі. Тобто там був такий цілий накал політичних, е, соціальних змін. Це роки, коли вбили Кеннеді, коли вбили Кінга, коли перша людина ступила на місяць. Це були незвичні роки. Я повсякчас ловила себе на думці, наскільки це був інший час. Занурювати в нього через призму авторки себе було дуже цікаво, тому що це покоління до інтернету, до соцмереж, мобільних телефонів, оцього надспоживання, яке присутнє зараз цієї постійної дофамінової голки. І, здається, наше відчуття дофаміну, цього відчуття задоволення, воно настільки стало збоченим якимось, а тоді воно ставалося було набагато більш щирим. Нині можна мати, мені здається, усе, на що здатна уява, ну, в межах якогось розумного, так, що людина вже вигадала. А тоді кожен шматочок, кожен виріб мав свою... Цінність. І ця цінність була якоюсь вищою. Здавалося, що не просто на долар можна купити більше через інфляційні процеси, а й цінність тих речей, які можна було купити на долар, вона була значно вищою. Це відчувається навіть по тому, як Батько описує елементи одягу, прикрас, якихось дрібничок інтер'єру, чи, чи смак пончика або кави. І це, скоріш, не про прив'язку до речі, не про якесь приземлення, матеріалізм, а це про зв'язок в моменті з речами матеріальними і нематеріальними, про вміння їх відчути. Водночас я не романтизую цей час, це був час наркотичних голок, ЛСД, кислоти, гашишу, проституції. Коли світ лише дізнався про снід, я далека від того, аби надміру романтизувати прочитане. До дітька в них воші були постійно, коли вони переселялися з місця на місце. Там згадується насильство і не один раз. Неспокій, бідність, голод, безробіття. Це покоління втрачене, таке, віднайдене, Розбите і наче складене заново по частинкам, але вже інше. Як пише Паті Сміт, видавалося, що цілий світ от-от втратить невинність. нью йорку Паті зустрічає Роберта, і це наче зав'язка цієї історії, тому що він рятує її від можливої небезпеки, і вони поєднують свої долі, Отак неочікувано, але дуже міцно і назавжди, навіть по тому, як його не стало. Вони стають одне за одним горою – коханцями, друзями, партнерами в творчості. Вони були у різних стадіях. Та оцей стан споріденої душі, soulmate, ні на хвилинку їх не покине. Вони зближатимуться, віддалятимуться, їх зустріне і бідність, і смерть. Близьких їм людей, колег по цеху, обман, розчарування, хвороби. Але вони віритимуть один в одного і у мистецтво. У свою синю зірку. Так, як може, напевно, вірити лише дитина у диво. Мене приголомшило те, наскільки тернистим був їх шлях митця. Відмови, відмови, ще раз багато відмов. Одвічний пошук себе, свого місця – і нестримне бажання залишити власне слово у цьому світі, послання якесь цьому світу. Крім Патії Роберта, в спогадах визрівають окремі персонажі, я так їх назву. Це не люди, це місця. Це, наприклад, готель Челсі, який прихистив десятки таких самих шукачів «Самовираження». Тут згадуються клуби, кафе, якісь місця, які повідують про той дух богемного життя Нью-Йорка кінця 60-х, початку 70-х років. І цей дух незабутній. Навіть через книгу це відчувається. Згадує паті Джима Морріса, Дженіс Джолін, Боба Ділана, Джиммі Хендрікса і так далі, і інших знаменитих людей. Вона згадує так багато, зрештою, пісень, якихось художніх творів, що мені би навіть хотілося б трішки оцифрувати цю книгу, аби вона разом з текстом можна було б її, її почути, цю книгу, аби краще відчути цю атмосферу. Я сподіваюся, що я вас заінтригувала. І навіть якщо вам не цікавий цей період, вам не цікавий рок, музика, а тим паче оті, оті часи панк-року. Втім, книга навіть в художньому сенсі дуже приємна для прочитання. Це наче просто посидіти справді послухати цікаву історію про те, що ого, а так буває, таке буває життя. З вами була Таня і мій подкаст «Читала та нотувала».